0: Et je reçois aujourd'hui Alona Fischer-Kam, ambassadrice chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Bonjour. Bonjour, Shalom. Le chef d'état-major israélien a évoqué cette semaine le fait que la guerre allait durer encore longtemps. Est-ce que c'est une perspective pour laquelle Israël est prêt et que les Israéliens soutiennent
1: Oui, tout d'abord, malheureusement, on a cette impression que la, la guerre va continuer parce que nous avons deux objectifs à cette guerre. Tout d'abord, euh, libérer les otages. Et aussi mettre fin à à la disposi au dispositif militaire du Hamas. Et nous ne sommes pas atteints encore euh, nos nos objectifs. Donc la guerre va être euh, va être longue euh, jusqu'à l'aboutissement de ces de ces objectifs. Combien de temps On ne sait pas. Bien sûr. Je peux dire qu'en Israël, il y a un consensus autour de cette, de cette guerre. Ce n'est pas une guerre que nous avons initiée, c'est une guerre qui a été imposée sur nous. Et pas seulement suite au 7 octobre, sinon parce que le Hamas a déclaré à maintes reprises qu'ils vont continuer la guerre jusqu'à la destruction de l'État d'Israël. Donc je ne connais personne en Israël. Et qui ne soient pas d'accord à lutter contre Hamas, et dans le sens que Hamas ne pose plus une menace contre, contre Israël.
0: Chaque jour, des tunnels, des explosifs dans les écoles sont découverts à Gaza. Les sirènes continuent de retentir en Israël. Est-ce que justement, c'est ça qui vous fait dire que la menace, elle est encore forte au quotidien pour les Israéliens Oui, absolument.
1: Et je crois que vous avez bien mentionné le, la guerre aussi souterraine. Il y a ici une guerre à deux dimensions. Une dimension qui est la guerre, qui est la guerre terrestre et l'autre qui est sous-terrestre, avec des tunnels de 500 km des tunnels complètement fortifiés, qui ne servent pas pour, pour mettre à l'abri la population, sinon seulement pour faire cacher les, les terroristes. Et il y a des roquettes sur Israël tous les jours, même à Tel Aviv, et qui vient encore de qui viennent encore de de Gaza. Hamas est toujours au pouvoir. Hamas toujours menace de continuer la guerre contre Israël. Hamas s'oppose toujours à une trêve humanitaire. Et il faut être très clair là-dessus. C'est Israël qui a offert une autre trêve en échange des des libérations des otages et que c'est Hamas qui qui refuse. Et donc, euh, nous sommes toujours, nous sentons très, très menacés, étant donné aussi qu'il y ait plus de 100 000 Israéliens du Sud qui s'y sont, qui sont évacués et qui ne peuvent pas rentrer chez eux, soit parce que leurs maisons sont détruites, bon, ça va prendre du temps à construire leurs maisons, soit parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'avec Hamas au pouvoir, ils ne peuvent pas rentrer chez eux.
0: Justement, avec ces Israéliens déplacés et aussi avec euh, tous ces Israéliens mobilisés en tant que réservistes, est-ce que le pays économiquement peut encore tenir euh, des semaines, des mois comme ça
1: Ce n'est pas un secret que, que la guerre ait de, euh, un effet sur l'économie israélienne. Tout d'abord, il y a le, les prix directs qu'on paye, comme vous avez dit, avec les réservistes qui sont mobilisés. Et on a entendu qu'il y aura maintenant un peu, on va libérer quelques-uns de, de mobilisation, mais c'est une longueur, comme on, comme on avait dit. Et il y a des compensations, des subventions euh, aux familles évacuées et aux familles des morts, des victimes. Et il y a encore des milliers de blessés en Israël et qu'il faut qu'il faut traiter. Et c'est aussi l'agriculture qui a été affectée par, euh, par la guerre. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup d'effets de, de, de guerre. Et cela dit, l'économie israélienne est très, très forte. Et elle, a, et, elle a vécu une, une croissance très, très importante jusqu'au 7, 7 octobre. Je dirais même qu'en 2023, euh, on était dans une sorte d'essor Économique euh, économique en Israël. Donc euh, la guerre nous a trouvés dans un point d'une économie forte et plutôt robuste, qui est basée sur le « high-tech ». Ça veut dire par exemple qu'il dépend moins des de transports parce qu'on sait bien que les transports maritimes et le transport euh, aérien et a été ont été affectés par la guerre. Et... Mais bien sûr, quand on est basé sur, euh, sur le high-tech, c'est très robuste. L'économie est très robuste, est très, robuste et très forte et très stable. Donc euh, on attend bien que juste après la guerre et après la crise, nous pourrons voir de nouveau. Une croissance,
0: une croissance économique. Il y a une question que vous avez évoquée qui est toujours centrale, c'est celle des otages dans cette guerre. À la Knesset, cette semaine, Benjamin Netanyahu et Yair Lapid ont porté deux voix un peu différentes sur cette question. Et Les familles d'otages sont toujours en demande d'action du gouvernement. Est-ce qu'Israël aujourd'hui ne compte que sur la pression militaire pour espérer ramener les otages vivants
1: Non. Il y a toujours les négociations et notre objectif, c'est récupérer les otages. Si on peut le faire d'une manière différente qu'une pression militaire, on le fera, bien sûr. Mais notre expérience depuis le 7 octobre est que les deux objectifs de la guerre, mettre fin à Hamas et en même temps libérer les otages, ne sont pas contradictoires, sinon complémentaires, que malheureusement, nous ne pouvons pas arriver à un accord de libération des otages sans avoir une pression et militaire et très forte. Et ce qu'on voit maintenant avec les otages qui sont libérés, c'est qu'ils qu ont vraiment vécu une torture psychologique et une torture physique. Il y a encore 129 et, um, otages en main de, de Hamas, dont 20 femmes et enfants. Et il y a aussi des corps. Et on sait bien qu'ils ont assassiné au moins 21 otages, et dont le corps
0: est encore en mains de, de Hamas. Israël a pu récupérer quelques, quelques corps. Benjamin Netanyahu a été clair cette semaine sur le fait que les objectifs, comme vous le dites, c'est la destruction du Hamas, aussi que Gaza doit être dans le futur démilitarisé, la société déradicalisée, je le cite, euh, mais avec en fait à la tête de Gaza, est-ce que Israël, dans l'état actuel des choses aujourd'hui, accepterait que ce soit l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui dirige la bande de Gaza Israël
1: a une ligne rouge. La ligne rouge est que Hamas ne soit pas le jour après. Pour nous, euh, il est impossible d'avoir un avenir prospère et de paix avec Gaza tant que, tant que Hamas est au pouvoir. Ça, c'est une chose. Et quand on parle de la radicalisation, bien sûr qu'ici, on parle aussi de, du rôle qui pourrait ou ne pas pourrait jouer l'autorité palestinienne. À mon avis, l'autorité palestinienne a raté une occasion, une nuit, vraiment inouïe, de, de se distinguer du terrorisme. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont jamais condamné le 7 octobre. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Deuxièmement, l'autorité palestinienne est très faible, très faible. Ils ont essayé d'avoir un, un rôle important dans, le, dans Gaza en 2006. Ils ont été chassés et d'une manière très, très violente par Hamas. Donc, je ne, je ne sais pas s'ils ont, ils ont le, la force de le faire, même s'ils le, si le veulent. Et malheureusement, ils en citent encore tout le temps contre Israël. Ils en citent pour euh, des actes terroristes contre contre Israël. Ils ne font rien. Et en tant qu'ils tant qu'il s'agit de par exemple de manuels scolaires, de changer les manuels scolaires, et ils payent aux terroristes et à leurs euh, familles. Donc, nous sommes dans une situation où nous ne nous pouvons pas compter sur l'autorité palestinienne. Et euh, mais bien sûr, la ligne rouge pour nous est tout d'abord que Hamas ne soit, plus, ne soit plus au pouvoir. Et ce n'est pas l'intérêt d'Israël.
0: Je voudrais le, le dire, ce n'est pas l'intérêt d'Israël de rester à Gaza. Ça, c'est pour le tour d'horizon de ce qui se passe à Gaza et du jour d'après. Il y a aussi un autre front sur lequel ça se tend en Israël. C'est au nord du pays, avec le Hezbollah notamment. Est-ce qu'on se rapproche aujourd'hui d'une peut-être offensive dans le nord ou en tout cas d'un conflit qui concernerait toute la région J'espère bien
1: que donc. De notre côté, nous ferons le maximum pour éviter une escalade dans le nord. Cela dit, il faut bien comprendre que depuis le 7, le 7 octobre, il y a des frictions tous les jours. Il y a des incidents. Ça a commencé avec des attaques euh, et des attaques de Hezbollah Contre, et contre des objectifs militaires. Et maintenant, c'est plutôt des attaques contre des civils. Et une grande partie de, de, de la population du nord d'Israël devait aussi quitter leur maison et s'évacuer au centre. Et donc, nous avons une grande inquiétude concernant la, et la sécurité de notre population au nord d'Israël, qui ne peuvent pas rentrer chez eux à cause des attaques du Hezbollah contre et la population civile d'Israël. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est bien sûr le rôle de l'Iran. Et on sait bien que l'Iran finance et arme et soutient politiquement Hamas, le Hamas. Mais quand il s'agit de Hezbollah, c'est un vrai proxy de, 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 de l'Iran. Donc, le rôle de l'Iran est encore est plus, plus accentué quand il s'agit du Hamas. Et on sait bien que l'objectif de, de, de l'Iran, c'est
0: déstabiliser la région. Il y a aussi euh, la Cisjordanie euh, qui... Euh préoccupe l'ONU, en tout cas, qui a appelé hier Israël à mettre fin aux homicides illégaux au sein de la population palestinienne en Cisjordanie. Euh, quelle est la situation actuellement dans ces territoires
1: C'est vrai qu'il y a des cas de dérivantes individuelles, je dirais, mais ils ont été tous traités et par l'armée et par le gouvernement. Le gouvernement et l'armée ont dénoncé tout acte de violence illégale, et même quand il s'agit bien sûr du côté, du côté israélien, on le décourage et surtout on, déno, on, est, on, on emprisonne ces gens-là. Donc euh, il y a toute une punition, une, un système de punition, parce qu'Israël c'est un, un état de droit, c'est un état de droit, donc euh, on punit. Et ces gens qui perpètrent des de, de violences, de, de violences.
0: Et ce sont vraiment des cas de dérives individuelles Pour finir, Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu ont eu une conversation téléphonique mercredi soir. Le président français a à nouveau appelé à en cesser le feu. Est-ce que les relations entre la France et Israël se sont un peu tendues depuis l'opération militaire israélienne à Gaza Je dirais que non, absolument
1: non. Tout d'abord, on voit des visites et des solidarités avec Israël, à commencer par la visite bien sûr du président, deux visites de, de la ministre des Affaires étrangères, une visite du, minist du ministre et, et de, de la Défense et, et maintenant on a eu aussi cette semaine une visite euh, du président du Sénat et, et bien sûr de l'Assemblée nationale avant. Donc on a toutes sortes de visites de solidarité et le message que nous recevons est que la France reconnaît le droit d'Israël à se défendre. La France reconnaît le droit d'Israël à récupérer tous les otages et à mettre fin au Hamas. Puis, il y a bien sûr des désaccords ou des inquiétudes françaises concernant l'aide humanitaire, la situation à Gaza. Mais je dirais, nous partageons cette inquiétude. C'est pas de notre intérêt de voir des civils tués palestiniens. Tout au contraire, notre ennemi, c'est pas la population civile. Notre ennemi, c'est le Hamas. Malheureusement, le Hamas se cache derrière la population. Malheureusement, le Hamas utilise la population comme bouclier humain. Donc, dans ce cas-là, nous avons aussi notre inquiétude concernant la
0: situation à Gaza. Merci beaucoup à Alona Fischer-Kam, ambassadrice chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël en France, d'avoir été notre invitée sur RCJ. Merci beaucoup.